0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
2: Du til en podcast, der Third Year. Det her er Anna og Æggetyverne, del 2. Det er historien, som Anna og Christa ikke kunne blive færdige med sidste gang. Der er åbenbart flere Æggetyverier, der skal opklares. Det virker til, at. You can't make an omelet without breaking some eggs. Basko, Anna og Christa.
3: Anna og Æggetyvende, del 2. Part 2. <laughs> vi bliver ikke færdige.
4: Nej, det er gaven, der bliver ved med at give.
3: Mm. Og det er gaven, der kommer fra Nordisk Kriminalreportage, som mange gaver jo gør. Præcis. Udgaven fra 2002, med overskriften Ulovlig eksamling. Ja. Sidste gang lærte vi, at der var noget, der hed fagnakriminalitet. Og fagnakriminalitet, det kan jo være alt muligt. Det kan være ulovlig handel med elfenben eller bjørneskin eller krybskytteri. Men det kan også være æg. Ulovlig ægsamling.
4: Det kan det nemlig, især i sådan et land som Vores, hvor der måske ikke er så mange eksotiske dyr. Og til den her artikel, der er jo to forfattere. Mm. Og den ene forfatter, Tor sådan har mødt vi sidste gang, biologen. Yes. Og den anden forfatter, det er betjent Torsten Henrik Petersen, Og ham skal vi møde i dag fordi han er manden, der har bekæmpet kriminalitet i hele sit arbejdsliv, ved siden af sit arbejde på drabsafdelingen i København. Jeg Thorsten Henrik Petersen. Han er pensioneret politimand.
5: Ja, jeg hedder Thorsten Henrik Petersen. Inden i politiet blev jeg kaldt Thorsten. Herhjemme i København blev jeg kaldt Henrik. Og det er egentlig meget rart, fordi hvis du har været i narkorddelingen og sådan nogle ting, at får du ikke venner hele tiden. Og så har de svært ved at, når jeg hedder Henrik hernede, måske at finde mig. Hej. Hej.
4: Han ligner en politimand. Han er høj og mørkhåret, radskuldret, øhm, dyb stemme. Du
5: skal lige høre dig. Ja. Har du husket at sætte højtkenskiver? Øh, ja.
4: Udover at jagte mordere og narkohandlere, så har Thorsten brugt det meste af sit arbejdsliv med at bekæmpe det, vi nu har lært, hedder fagnekriminalitet.
5: Altså, jeg holder meget af naturen, ikke? Jeg har været formand for Naturforeningsforening i 30 år, ikke? Og øh, synes jeg, at altså ikke for men jeg rigtig meget. Så bliver jeg skulle af ked af det, når der er nogen, der går og raver til sig. Altså, for. over. Og når jeg så har sådan et, et privilegie, at jeg er i politiet, og jeg kan gøre noget fedt for pokker, så er det jo bare at komme i gang.
4: Torsten, han har haft over 100 sager.
5: Det her, det var bare noget, jeg lavede ud over det andet, jeg skulle lave i, i kriminalpolitiet. Jeg havde formentlig lige så mange drama-sager, som de andre havde. Og så det her, det var bare en hobby.
4: Han har taget en hel masse ting frem til mig. Ringbind med politirapporter, presseklip og fotografier.
5: Jeg
4: Ja, artikler. Det er præcis. Ja. Der er billeder af Torsten, der står og graver ulovligt indsamlet orkidéer op. Fra en parcelhusvilla lidt uden for Horsens.
5: Det er mig. Ja.
4: ja. Hvor mange var der, kan du huske? Orkidéer?
5: Ja. Okay.
4: Og et billede, hvor Torsten er ved at beslaglægge en ulovligt indsamlet vand, der ligger i et badkar. Og så er der rigtig mange, der handler om ikke tyveri.
5: Var der her også dagbladet køre, ikke tyver? Det skal der lov at ikke samle sand, man får plukket dagbladet.
4: Hvis du var ægte hvis du stjal æg fra sjældne fugles rædder, så var Thorsten Henrik Petersen din værste fjende.
3: Han er sådan fagnekriminalitetens Sherlock Holmes, er han ikke? Det synes jeg godt, man
5: kan sige, han er.
6: My name is Sherlock Holmes. Is my business to know what other Ja, for fanden.
5: Jo, der er jeg sgu da. Nu skal jeg se. Det er her. Åh, der er der.
4: Og som en rigtig Sherlock Holmes, så har han også en ærkefjende.
3: En professor Moriarty,
4: Nemlig jeg synes, jeg synes, jeg Henrik. Lindvig, ham som Torsten kalder Danmarks største æggetu. Oh, det er overskriften på artiklen. Ja. På billedet er en pæn mand. jakkesæt, skjorte og slips og store briller. Og det er Henrik Lemvig. Historien om Danmarks største æggetyv, den starter med et rygte i ornitologkredse i 1983. Det her forår der er der nogle ornitologer, der har lagt mærke til, at der mangler æg fra en række fredede fuglesredder.
5: Og så fik jeg så oplysninger på øh, hvad hedder, neutraler i Hanstedreservatet og urfuglen på Borges Hede og den der storkeredde, der var taget over i Gredstebro.
4: Der er især én sag, som har været opsigtsvækkende. Lige for nylig er der blevet stjålet et helt kul æg fra en storkerede, der var på taget af en gammel stationsbygning i Gredstebro, lidt uden for Esbjerg.
5: Da vi så undersøgte det her med storkægene i Gredstebro, så var man klar over, at der var sket noget med den storkerede. De kunne se, at storkene fløj forvildet rundt. De havde mistet deres æg, ikke? Ja.
4: Og nu er der også et navn forbundet med de rygter. En mistanke om, hvem der kunne have stjålet æggene.
5: Jamen det er øh, marketingchef Henrik Lemvig. Så jeg øh, det. det holdt da
4: <laughs> Henrik Lemvig. Marketingchef på børsen og premierleutnant. En respekteret samfundsborger og en mand, der ikke før har været på kant med loven. En nydelig mand.
5: Ja, en nydelig, nydelig, mørkåret mand. Mm-hmm. Ja, øh,
4: det er en eftermiddag i 1983. Torsten han har lige fået overtalt en dommer til at give ham en dommerkendelse, så han kan rense af hjemme hos Lemvig. Han samler et ret stort hold.
5: Hvad var vi tre kolleger fra Dramsafdelingen og to fra Naturstyrelsen. Og så havde vi en fotograf med fra vores tekniske afdeling.
4: Det er seks mænd foran døren, da de banker på hos Lemvig i Hvidbæk
5: det kone, der lukkede os ind. Og han sad inde på sit kontor, hvor og han også havde sin enorme samling. Mm. Og lige som vi kommer ind, så kunne jeg se at med et stykke papir i papirkolen. Og det lyder så, som om jeg ikke så. Og så siger vi så til Lemvig, det er politiet. Jamen I, hvad ved I? Så jeg, vi har en dommerkendelse. Det er jo altid rart, at den med. Vi skal rensage din bolig for æg, du har samlet ulovligt. Jamen, vær så
4: De seks mænd går i gang med at rode i ægtsamlingen.
5: Nå, jamen, så gik vi så i gang. Altså, med at registrere hele samlingen. Fotografere den.
4: Der er over 20.000 æg. Der er rovfugleæg, spurveæg, sangdrossler, vaderhavsfugle og en masse æg, de ikke aner, hvad jeg er.
5: Det var så enormt, så vi kunne slet ikke overskue det, vel?
4: Samlingen er totalt uoverskuelig. Men Thorsten ved, at enhver æg samler med respekt for sig selv. Han har et kartotek. Ellers så aner han ikke, hvor og hvornår han har samlet
5: ægne. Så siger jeg, og så skal vi have dit kartotek? vi. jeg har ikke noget kartotek. Og så, hvis der ikke er noget kartotek, har du ingen sag. Fordi så kan du ikke, du kan ikke bevise, hvor gamle det ikke er. Umuligt.
4: Hvis du har hørt det første afsnit af denne her ikke serie så ved du, at det der gør tyvene sårbar, det er deres kartotek. For hvis politiet finder det, så kan de se, hvor nordtyvene har samlet deres æg. Og hvis det er inden for 10 år, så er det ulovligt. Så skal de for retten og have konfiskeret deres æg. Men vi nægter, at han har et kartotek.
5: Så siger Lemvig, hvad var det, du smed i papirkurven?
4: Thorsten bukker sig ned og løfter det øverste papir op fra papirkurven.
5: Det var så et kartotekskort, han var ved at skrive på. Jeg siger, du er ved at skrive på et lille kort her. Du må have et i stedet, Lemby. Og det
4: havde han ikke. Lemvig det stadig, så Thorsten han skruer bissen på.
5: Nå, siger så okay, jeg har kontakt til kørselsafdelingen så må vi bryde det hele ned, hele samlingen, alle lægten. de skal på Zoologisk Museum.
4: Det her det er bluff fra Torsten's side. Han ved godt, at han ikke kan få den samling kørt væk, medmindre han finder det kartotek. Lemvi kan godt mærke, at Torsten ikke bliver nem at smide ud, så han forsøger sig med en anden strategi.
5: Boller og whisky. Og så siger Lemvi så til sin hustru og sygeplejerske, operationssygeplejerske, kan du ikke sætte nogle boller i ovnen? Vi er jo sultne. Og så henter jeg en flaske whisky. Og så kørte vi videre derfra, ikke?
4: Mens de andre betjente leder videre efter kartoteket, sætter Torsten og Lemvi sig ned for at tage en snak. Lemvigs kone kommer med bollerne. Hun er ikke umiddelbart ligesom i mødekommende som Lemvi.
5: Og så kom den søde dame ud og sagde jeg ja, er operationssygeplejerske. Hvis du nogensinde bliver indlagt og skal opereres, og ja, så er det ikke siger, at det går godt.
4: En hurtig lille dødstrussel fra en operationssygeplejerske, det er ikke noget, der skræmmer Torsten. Og Lemvig, han begynder at slappe mere af. Så snart han finder ud af, at Torsten også er interesseret, så begynder han at åbne op. Begynder at vise sin elskede samling frem. Prale lidt over for en ligesindede.
5: Lige pludselig kommer der nogen, der også er interesseret i det, ikke? Og så... Det var jo alle, ja. Der var ikke nogen hard feelings. Man var da utrolig glad for at vise sine ting frem.
4: Da de to fugleelskere har spist deres boller og drukket deres whisky, så er Lemvig klar til at samarbejde. Tosten har fået dem overtalt.
5: Så siger okay. Og at han en boks indmodet i væggen. Der havde en sit karpotek.
4: Henrik Lemvig har et hemmeligt pengeskab, indmurret i væggen, skjult bag et maleri. Jeg ved ikke, om Torsten nogensinde havde fundet det selv.
5: Og vi tog så koptikket og Lemvigs dagbøger.
4: Der er også dagbøger låst ind i pengeskabet. Daterede dagbøger, hvor Henrik Lemvig skriver om ægindsamlingsturene med sine venner. Den dag i dag har Torsten stadig fotografierne af de dagbøger, der endte med at fælde Lemvig
5: Prøv lige at se den dagbog her, ikke? Prøv lige at se her. der er en guldsbog med fire æg, der er taget der, det sted her, lige præcis på det klokkeslæt, den dato. Det, der var, det, det, det bedste, det var, at der stod, hvem han havde været på tur med, og hvad de havde samlet, og hvad dato det var, hvad klokkeslæt det var, og hvem der havde taget hvad, og så nogle ting, ikke?
3: Det er Henrik Lemvigs store fejl, det her. Det er sådan en, en, en fejl i hans personlighed på en eller anden måde, som, som fælder ham.
4: Ja, altså det er den her enorme grundighed, han har i hans måde at arkivere på, og hans kæmpe kærlighed til at forstå fuglene, og forstå hvor de er, hvor de lever, hvornår. Øhm, det er alt den her registrering, der fælder ham.
3: Ja, så han har gjort det ved sig selv i virkeligheden. Altså... Hvis han ikke havde skrevet alting ned, hvis han ikke havde været så enormt grundig, hvis han ikke havde ført det her meget grundige arkiv, så havde politiet ikke haft en sag mod ham.
4: Præcis. Og det er jo også lidt interessant, at, at denne her måde at registrere på, er jo også hans store stolthed. Så det er jo også derfor, han ligesom ender med at fortælle Torsten alle de her ting, fordi han også er ret stolt af det.
3: Hvad ender det med? Altså, hvor ender sagen?
4: Jamen, det ender med, at sagen øh, den går for retten. Øh, og Lemvig, Henrik Lemvig han får en bøde, og så skal 800 af hans æg konfiskeres.
3: Hvad sker der med hans samling?
4: Altså de mange, mange tusindvis af æg, der ikke bliver konfiskeret. De bliver bare stående hjemme hos ham, men de bliver plomberet, så han ikke har adgang til dem længere.
3: <laughs> så de låser sig skabe med hjemme hos ham selv. Ja. Så han ikke må røre ved dem.
4: Ja, så længe sagen er for retten.
3: Der er stadigvæk et spørgsmål, Anna, som jeg har tænkt på lige fra starten. Hvorfor? Hvorfor samler Hvorfor, hvorfor går han så højt op i det her? Hvorfor samler Henrik Lemby på æg?
4: Det har jeg jo også tænkt rigtig meget over. Altså i det hele taget, hvorfor samler de her samler på æg? Hvorfor tager de ud alle mulige vildt steder for at stjæle fuglenes æg? Øhm, og det har jeg rigtig gerne vil spørge Lemby om. Mm-hmm. Og jeg har faktisk fået fat i ham. Ah. Og han vil faktisk gerne tale.
3: Danmarks største æggetyv vil ja. gerne tale med dig.
4: Nemlig... Okay, ind, Goddag, dag. Hej. Hej. Jeg står lige og optager de små skvue
6: herude. Ja, jeg fører den hele tiden. Gør du det der. Gønede råt. Jeg råb hun. Råb hun ja. Kan i så være søde og føre jer overne. Mm. Oh. Far bliver vred. er derude og til at stille. 10.
4: Det er far super. Lemvi han bor stadigvæk i det samme hus som den gang Thorsten han bankede på i 1983. Og det herover.
6: Det er alge. Der hænger tre alge. Og den er min, min svigersøns skudt. Men også de der to har jeg skudt, og så den der, det er en cigarihjort.
4: Lemvig han er en samler. Han har ting alle vegne, og det har alt sammen noget med natur at gøre.
6: Det er nogle store dyr, du.
4: Det er nogle kæmpe dyr. Det er jagttrofæer, det er malerier af fugle, det er udstoppede fugle. Og hvad er det der, det er en lille bitte bitte? Det er en lille
6: ugle. Det er, det er den mindste ule, vi har i Europa.
4: Og en ule, han selv har skudt. Den men den er så
6: hissig. Den kan tage en solsort, den lille ule. Det kan den. Den er så hisig, den flyver lige i hovedet på folk. Det var derfor, jeg skød den. Det var selvfølgelig forbudt, men det gjorde jeg. Men jeg har jo lavet så meget forbudt. <laughs> ja, det har jeg hørt. Men den er, den er jo ikke den den, den hjemme i Danmark.
4: Lemvi viser mig ind i et halvtomt rum.
6: Men der har også herinde, det går herinde, stue. Det der er har de to rum her. Så har kogen resten af
4: huset. Det er et rum, hvor der er bare vægge, der hænger kun nogle enkelte fotografier. Men det var her, din æg stod?
6: Der stod min æg. Og så havde skab helt der, og så helt der.
4: Man kan godt mærke, at der mangler noget. Der er helt bart, og man kan se sådan aftegninger af gamle skabe, der har stået op af væggen. Og det var altså her, i det her rum, at Thorsten så Henrik Lemvis med sit kartotekskort i papirkurven. Kan du huske Betjen Thorsten Petersen? Ja, da.
6: Og oh, dog, han var en flinke fyr. Han kunne jeg godt lide. Ja. Han kunne jeg godt lide. Han havde jeg mange møder med, eller været indkaldt til, til afhøringer ind på Politikåren. Ja. Og oh, dog. Ja, han kunne jeg rigtig godt lide. Hvor kender du Har du mødt ham?
4: Jeg har mødt ham i forbindelse med det her program. Øhm, og Thorsten Petersen, han kalder jo dig for Danmarks største 21.
6: Jamen, det er sikkert rigtigt. Øhm... Jeg har stjålet mange.
4: Lemvig kan tydeligt huske, da Torsten og hans hold var her og rodede hele hans ægsamling igennem og drikke hans whisky.
6: Så måtte de også stille en flaske whisky på bordet til dem, så de også havde lidt af med. Så vi havde det egentlig meget hyggeligt.
4: Lemvig kan også huske, hvad det første, de spurgte om var. Politiet spurgte nemlig om de her manglende storkeæg.
6: Det var det første, de spurgte om. Det, så siger de, har du storken fra brug, Så siger jeg, I kan selv kigge efter, om den ligger der. Og det gjorde den.
4: Det var Lemvig, der stjal storkens æg. Og nu fortæller han mig med et smil på læben, hvordan han gjorde det.
6: Jeg er blevet skose meget af mine andre kolleger i branchen, at jeg aldrig har taget en stork.
3: Anna, er det, den branche, han snakker om her, det er æggetyve-branchen, ikke æggetyvebranchen.
4: Det går jeg stærkt ud fra.
3: Så det er dem, der driller ham med, at han ikke har nogen storkæg i sin samling.
4: Præcis, fordi de har alle sammen den her sjældne fugl. De har alle sammen storkæg, lennem vi mangler sine. De driller ham.
6: Altså, det skal jeg sætte Jeg skal også tage en stork. Så jeg havde udset mig storken på Christed Bro Station. En nat sammen med en kammerat, der kravlede jeg op af nedløbsrøret. Op på tagryggen af huset. Og så hev jeg sådan en pind ud af storkreden og daskede lidt til og Hun bare og skræbrede og hæmrede, som de jo gør. Og overfor var der krogball, hvor de spillede træskovalsen. Og der er folk for rundt der og drak bajere og så videre, og råbte og hyldede og skræk. Så tog jeg de der fem æg, der lå i røden, og så kravlede jeg tilbage igen og ned, ned Og det var der så skrevet om i Jyske Vestkysten. Hele forsiden var ryddet osv. Der var forfærdelig opstandelse, og man mente, det var nogle svenskere, der havde været forbi, og der var set nogle mærkelige biler, og der var nogle dut Alle havde en mening om, at det der var sket. Men det var altså, det var undertegnet, der havde taget den stort. Desværre var det ikke så godt, for det blev taget alt for sent. Jeg mente nok, at det var lidt sent, jeg kom til den. Og den havde også meget store unger i, 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 i ægene, så det var ikke så godt.
4: Jo, så du kunne ikke gemme ægene heller? Jo,
6: jo, 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 Jeg skulle nok få den ud.
4: Kan man godt det, når de ja,
6: siger ja, 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 Det kan jeg godt lade sig gøre, det tager en helvedes tid.
4: Okay, man skal puste. det.
6: Ja, puste. du kan ikke puste en unge ud af et lille hul. Nej,
4: det
6: er det. Der bruger man alle mulige mærkelige. Man bruger noget, der hedder trædobbelt som jaktspiritus. Det
4: skal oplyses.
6: Yes. Eller også så bruger man spysluer. Det er også godt. Send en spysluer ind, der lægger æg. og så bliver de ædt op langsomt. Det tager en måned, og det lugter af helvede til. Det er jo sådan, at så der næsten ikke er til at være i huset.
3: Hold kæft for det, ja, det er ulækkert. Det er virkelig klamt. <laughs> kæft, mand. En spyflue, der æder øh, et storkefoster.
4: Der bliver opløst. Det er klamt. Det er, er utroligt ulækkert.
3: Og det er også ulovligt, og det er også helt ærligt moralsk forkasteligt. Er det, synes du ikke?
4: Det kan man godt sige, ja. Det er fredede fugle, som man her opløser i mærkelige kemikalier.
3: Spørger du Henrik Lemvig, om han har moralske kvababelser ved hvad han går og laver.
4: Ja, det gør jeg faktisk. Men den der står, altså har stået ikke været fredet i mange år? Jo,
6: det har jo altid været fredet. Ja. Jo. Det gør ikke noget, jeg ryger lidt.
4: Nej, ja, nej, slet
6: ikke. Jeg ryger pive. Kun pive. Ja, det er
4: godt. Men kan du se, hvorfor andre kan synes, det er problematisk at stjæle fuglenes æg? Det kan
6: jeg sagtens se. Ja. Det kan jeg sagtens se. Ja, Det er,
4: hvis der er for mange der Jamen, går...
6: det går jo heller ikke, hvis alle renner rundt og stjæler fuglenes af.
4: Nej,
6: det går ikke. Det, det dur da slet ikke. Men altså, man kunne godt have, der kunne der godt være nogen, som er særligt dedikeret og interesseret og
3: motiveret for det. Hvem tror du, det er, der er særligt dedikeret og motiveret for det?
4: Det tror jeg er ham selv. Hmm. Og de allerdygtigste æggetyve, der findes.
3: Så argumentet her, det er, at øh, jeg må godt, men alle andre må ikke. Det er ikke noget problem, hvis jeg stjæler ikke, men øh, de andre må ikke gøre det, fordi at, øh, så er det et problem.
4: Ja, sådan forstår jeg det. Mm. Men det kan vi på en eller anden måde også hurtigt blive enige om, at det er forkert. Eller at det er forkasteligt, at han samler de her æg, og han gør, som han gør. Men jeg synes bare på en eller anden måde, det er mere interessant at finde ud af, hvorfor han gør det. Hvordan i verden er det ligesom startet for ham, det her mærkelige eventyr.
3: Klart. Og hvor er det startet for ham?
4: Men da jeg stiller ham det her spørgsmål, så peger han på to fotografier, der hænger på væggen. Det ene, det forestiller hans barndomshjem.
6: Og det der den gård, jeg er født på. Det er.
4: Og det andet, det er en mand, der hedder Jens Christian Harbo.
6: Og det er ham, der sidder der. Det er ham, der startede den samling, som jeg havde.
4: Ja. Han riddestøvler på, så har han sort, glat hår og pænt overskæg. Han ligner sådan en velplejet godsejer. Det er ham, der har lært Lemvi alt, hvad han ved om ægteori.
6: Jamen altså, jeg startede jo sådan set hjemme i haven. Vi havde en ret stor have, og der var... Der var ret mange fugle. Og så startede jeg med at tage et enkelt æg fra nogen rædder. Og jeg, nogle gange vidste jeg jo dårligt nok, hvad det var for nogen.
4: Det startede allerede, da han var barn. Hans fascination af fugle og især deres æg. I starten, der prøvede han sig frem og lavede alle fejlene selv.
6: Jeg tømte jo altid skaderædderne hjemme på gården. Vi ville ikke have skader, for de tog jo æg. De fugleæg, som jeg måske kunne bruge nogen af. Og øh, dem tømte jeg, og altså, så var altså en skaderede i, i, i sådan en stor slåen busk i et hegn, og der, der kravlede jeg op, og så puttede jeg æggene i munden. Der var 6 seks æg i, dem puttede lige i munden. Og så var der sådan en, en gren, der knækkede, og så faldt jeg sgu ned af det der træ der, så klappede jeg kæberne sammen og slugte mest af det der indhold. Og det, jeg så måtte kunne spytte ud, det var sådan en halvstore unge der var i ægene. Det var ikke særlig behageligt. Der ligger i sådan en masse slim af forskellige slags.
4: Sådan starter det for lille Henrik på gården, med skadeæg og solsorte æg og en fascination, der bare vokser og vokser. Men det bliver først rigtig alvor, da Henrik Lemvigs far sætter et møde op med en fyr, han kender, en ægte ægtsamler. Han hedder Jens Christian Harbo, og det er hans portræt, der hænger på væggen.
6: Øh, Jens Christian Harbo, han, han boede helt alene, og, og, og det kunne være, det var interessant for mig og eventuelt at møde ham, fordi han havde... Han havde fugleæg. Og så, da jeg var 12 år gammel, så var jeg nede og besøge ham og så alle hans, hans skuffer, hans æg og, hans, og så videre og så videre. Så blev jeg jo jeg blev meget betaget af det der, virkelig optaget af det. Jamen, jeg synes jo den måde, at det var arrangeret på, og de der smukke æg og, og, og de, de der variationer, der var, synes jeg var helt fantastisk at se. Men så begyndte, jeg, så begyndte jeg så sammen med ham at tage på ture. Og vi tog sådan på en uges tur til Jylland og sådan. Jeg stod op kl. 6 om morgenen, og det gjorde vi så i 10 år, mm. indtil han døde. Og øh, så arvede jeg så hele hans fuglesamling.
3: Hvor gammel er han her?
4: Han er 22 år, da han afger den her samling. 22? Han er en ung mand.
3: Ja, meget ung mand.
4: Og han arver jo det, der måske er Danmarks største samling på det her tidspunkt.
3: Det lyder som både en, øh, en velsignelse og en forbandelse.
4: Ja, fordi på en eller anden måde, så følger der jo også en pligt med. Man har pligten til at passe på samlingen, og bo med den, og udvide den resten af sit liv.
6: De betyder jo noget for mig alle sammen, har han sagt. De, de betyder noget, det er, jo, det er jo historien, og det er jo, det er jo hele, hele den oplevelse, der ligger bagved, der ligesom er, 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 er det gode.
4: Det er hans livsværk. Den har fulgt ham alle dage, siden han har arvet Den Dengang han blev gift med sin kone, så var det et krav fra hans side at hun ville leve med hans æg-samling hele livet sammen med ham. Så det er for Eber. Det er for Eber. Men han har den ikke længere. Hvorfor? Han er simpelthen blevet for gammel. Han er blevet for gammel til at passe på den.
6: Jeg kan ikke rigtig røre ved de små æg mere. Hvorfor? Jeg har altså, jeg ryster på hænderne, og jeg, 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 ikke, hvad skal sige, jeg har ikke styr på min, på min motorik. Jeg spiller lidt og, og vælter alt ned og... Jeg har slet ikke styr på noget.
4: Så, så det kan faktisk ikke tage dig af de små æg? Der. Det er de
6: små æg kan jeg sgu ikke tage mig af.
3: Altså politiet og Torsten tog 800 ægge. Men der var cirka 21.000 æg tilbage så, ikke?
4: Jo. Og de æg har vi jo boet med lige siden. Men her for et år siden, så donerede han hele sin samling til Svendborgs Naturhistoriske Museum. Hmm. Så denne her ret kontroversielle samling er faktisk endt på museum. Og jeg var med ham nede, da han skulle installere de her æg i det nye arkiv, som museet har bygget til en samling.
3: Du kan vælge, hvor skal, hvor skal ægsamlingen placeres?
4: De ansatte på museet de er mega glade for at have fået den her samling. Det er helt unikt materiale for dem.
6: Jeg synes, det så godt.
4: og Det er også fordi, at der er den her kæmpe registrering, han har lavet. Så der er en masse data, de kan bruge til noget.
6: Ja. Men hvad, så... det bliver håndteret for meget, så skal jeg ja. ja.
4: På museet bliver Lemvi behandlet som en slags æresgæst. Han har en kæmpe viden på det her område, og det ved de godt.
6: Det, det, det næste, der kan være et problem, det er uh, lys. det er jo er ikke lys. Nej, men der er jo ja. Det er kun, når der er gæster herinde, så, ja, ja. Men... så
4: de lytter til ham. Spørg ham til råds. Ja, de, de bruger ham som en ekspert.
6: Hvis man tager et eller andet for her, et eller andet ja. blade, eller sådan et eller andet, ved jeg, ja. så vil det være mere mørkt. Ja, men det kan man jo bare gøre
3: omkring svært. Anna? Ja? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså Lemvig, den store æggetyv, mm-hmm. han kommer ned på Svendborg, og får lov til at, at prale med sin ikke-samling.
6: Det ja. er ravn. Kort, kort par jævel. Men Men ja, den er altså den er hårdt, skal jeg hælder sig sige. Dengang jeg stjælte ravne der var der 15 par i Danmark.
3: Han får lov til at sig i den samling, som jeg synes er, ja, moralsk anløben.
4: Ja. Det er en tvivlsom måde, de her æg er blevet samlet ind på. Mm. Men på den anden side, hvad skulle der ske med den? Skulle de smide de her æg ud? Altså, det er en samling, der er over 100 år gammel. Og da ikke blev samlet ind fra starten af, der var det ikke ulovligt. Så på en eller anden måde, så ville det også være virkelig mærkeligt, hvis den her den bare skulle ende på en eller anden møde ikke? et sted.
6: Det er altså ikke sjovt at kravle i, i sådan <laughs> om natten for at hente dem. Så tog man til Jylland, og så kørte man i sin gamle folkeård. Og så sov man i en vejgrøft, eller ind under bilen, eller sådan et eller andet.
4: Og faktisk, ham politimanden vi startede med, Thorsten, mm-hmm. han har selv ringet til Lemvi og sagt, at han synes, det er den rigtige beslutning. Han har doneret de her æg til samlingen, til museet. Klart. Så de får lov at leve videre, og nu kan der forskes i dem. Folk kan komme og opleve dem på museet. Og det her arkiv, som der er blevet bygget, blandt andet til hans æg, altså det er top-tunet arkiv. Det er sådan noget, der er totalt tempereret, der er helt særligt lys, altså der kan eksplodere en bombe ved siden af, uden der sker noget som helst.
3: Så hans en samling er i gode hænder. Det endte det helt rigtige sted for Lemvig.
6: Nå, jamen, det er fint de ja. her. Det er jo perfekt. Det er vores møbelstikker, der har lavet det der. Det har der da rigtig fint. Ja,
3: ja. Så det ender egentlig godt for Lemvig?
4: Ja, det synes jeg godt, man kan sige faktisk. Det, det ender godt for vores æggetyv. Det
6: er meget godt. Det, det er et fint sted. Det skal nok komme til at stå godt her.
4: Og Henrik Lemvig har på mange måder også haft det nemt, langt størstedelen af den tid, han har været æggetyv. Fordi der har det ikke været ulovligt at stjæle fuglenes æg. Men i dag er det fuldstændig ulovligt. Du må ikke engang tage et enkelt fuglæg i din egen have. Så på en måde er han også en lidt uddøende rase. I hvert fald herhjemme. Ja. Uddødende, ikke tyvs rase.
3: Der findes ikke sådan nogen, som ham længere.
4: Nej, det tror jeg så godt, man kan sige. Ik- ikke i det omfang der. Ikke med så store samlinger.
2: Det var anden del af Anna og Eggetyvende, skrevet og fortalte Anna Tavlov og Christa Moldsen. Research og interviews var Anna Tavlov. Redigering, lyddesign, mix og grafik var af Frederik Nilbog, som også lavede web og alt muligt andet her på 30'er. Musikken var af Sara Moritsen med Frederik Nilborg og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Vi er snart tilbage med flere historier, så husk nu, hvis du abonnerer på vores Apple Podcast eller hent vores app, som hedder 30'er og som findes på App Store og Google Play så kommer du til at høre de nye historier før alle de andre. Could be a new catchphrase, couldn't it? Instead of that one. I think it's time to change don't break it don't change it man. Nej,
3: det også sige den anden og husk også.
2: Og husk også at hvis du kan lide hvad du har hørt så send det endelig videre.
6: Den er taget, et par af den er taget over i Jydland i den kirke, min kone og jeg blev gift i. Ja. Ja. Ja.
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com style.
0: Hej, jeg hedder Leigh Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidabel fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til... Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så
2: ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.